0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um Bartolomeo und seine Röhre. Keine Ahnung, was das ist?
1: Abwarten. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, als erstes mal gleich die Frage. Hast du auch recherchiert, warum die Eustachische Röhre Eustachische Röhre heißt? Oder hast du es nicht getan und deswegen eben so verwirrt
1: geguckt? Moment, die Beobachtung, also für alle diejenigen, die uns hören, und das sind ja quasi alle, ähm, ich habe gerade <lacht> ja, tatsächlich sehr verwirrt geguckt, weil ich habe dann gedacht, mein Gott, er ist verwirrt und das gleich in der ersten Silbe, das ist dann doch beunruhigend. Mhm. Ich weiß, warum die Eustachische Röhre Eustachische Röhre heißt. Ja. Ich vermute jetzt mal, dass der Vorname von Herrn Eustachi. Ein mittelalterlichen ja. Arzt ja. um 1500 ja. oder so Bartholomäus ist oder so. Aber das ist jetzt wirklich eine Vermutung.
0: Also im Gegensatz zu dir, der Wissen hat, ja, kann ich nur googeln, aber das kann ich gut. Und es hat mich interessiert, wonach diese Röhre benannt ist, über die du mit mir sprechen wolltest. Und es ist tatsächlich Bartolomeo Eustachi oder latinisiert dann Bartholomäus Eustachius, geboren Circa 1500 in San Severino Marche und gestorben auf dem Weg nach Rom. Tragisch, 1574, da weiß man ziemlich genau, auch am 27. August. Interessanterweise, der Radiosender, wo ich bis heute eine Sendung habe, Radio 1, hat am 27. August allerdings 1997 seinen Betrieb aufgenommen. Also am Todestag von Bartholomäus Eustachius, wenn das keine Parallele ist. Er war päpstlicher Leibarzt und lehrte unter anderem an der Universität La Sapienza und hat viele Strukturen des menschlichen Körpers entdeckt. Eben auch ganz viel, was nach ihm benannt ist, wie die eustachische Röhre und die eustachische Klappe des rechten Herzvorhofs, aber auch die Nieren, den Uterus, uns als erster die Nebennieren. Also wirklich ein Gigant der Anatomie.
1: Ja, und ich muss anerkennen, das alles ist mir neu.
0: Und das ist schön, weil ich habe es nur aus der Wikipedia, <lacht> aber ich habe es nachgelesen.
1: <lacht> die Röhre kenne ich und all das andere kenne ich nicht, jedenfalls nicht unter seinem Namen. Ja,
0: das Einzige, was man sagen muss, fairerweise, also Ostari, ein Gigant der Anatomie, ausgerechnet die Röhre, die nach ihm benannt ist, hat möglicherweise 2000 Jahre vorher schon ein griechischer Naturphilosoph Alkmaion, übrigens, Alk, -A -L -K A-L-K, wie Alkohol, Alkmaion geschrieben, der übrigens auch praktizierender Arzt gewesen sein soll. Aber das ja, weiß man nicht ins Letzte.
1: Der Detail. aber so zumindest, wie gesagt, jetzt verlieren wir uns ein wenig so im Nebel, ja. der aber davon ausgegangen sein soll, also er hat es mhm. bemerkt, beobachtet, präpariert bei Ziegen mhm. und er soll davon ausgegangen sein, dass das ein zweiter Atmungsweg war, eine Art der Beatmung. Ja, also da hätte er allerdings falsch gelegen, genau, als <lacht> okay. Kime bei einem Lungentier, wobei man übrigens anmerken muss, dass diese Eustachsche Röhre oder die Alkmanionsche Röhre, die gibt es tatsächlich bei allen Säugetieren und die gibt mhm. es bei allen Vögeln und sie gibt es bei allen Reptilien. Also es mhm. ist nicht eine menschliche Besonderheit, auch die Probleme damit, sondern es ist eben weit verbreitet.
0: Es ist weit verbreitet. Und jetzt für alle die, die vielleicht davon noch nie was gehört haben, man nennt sie auch Ohrtrompete. Das heißt, es sagt schon ein bisschen was darüber aus, wo sie liegt. Und sie verbindet, wenn ich das richtig sehe... Sowas wie Ohr und Nase, kann man das so sagen?
1: Darf ich den Begriff Ohrtrompete aufgreifen? Weil ja, bitte. Den habe ich heute von meinem Schwager gehört, der Musiker ist. Der
0: spielt die Ohrtrompete, ja. Moment, und ich
1: kannte den Begriff Ohrtrompete nicht. Und als er es erwähnte, fiel mir eine Episode ein. Ich hatte ein, mhm. Als Kind hatte ich einen Angstraum. Dieser Angstraum war die HNO-Praxis von Herrn Dr. Reuchter. Und da musstest du als Kind häufiger hin, weil eben häufiger Mittelohrentzündung bei Kindern ah, auftreten. Ja. Okay. ja. So. Und dann gab es zweimal den Effekt, einmal gab es den Effekt, dass der so ein grausames Folterinstrument hatte. Das war so ein ganz kleines Blasinstrument, das sah eigentlich nur aus wie so ein leicht verdickter, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, so ein Schlauchende jedenfalls mit einem Metallkopf. Mhm. Und dann hielt er das an die Nase und dann musste ich Kuckuck sagen. Und immer wenn man Kuckuck sagte, also wenn dann sozusagen die eustachische Röhre möglicherweise offen war, dann blies er da rein und das tat einfach furchtbar weh. Mhm. Und insofern hatte ich Angst vor dem Wort Kuckuck. Ist auch gemein. Ja, das war auch gemein. Ich meine, wir waren darauf vorbereitet, es war trotzdem fies. Und dann habe ich ihn einmal beeindruckt. Ich hatte ein ganz kleines Loch im Trommelfell. Mhm. Und dann war ich bei ihm und dann hat er gesagt, nein, nein, Sie haben kein Loch oder du hast kein Loch im Trommelfell. Und dann habe ich gesagt, doch, ich zeige es Ihnen mal. Und dann habe ich einen vasalva versuch gemacht. Das heißt, du drückst die Nase zu. Und dann drückst du quasi gegen die Nase. Du erzeugst ja. also im Rachenraum einen gewissen Druck. Und der geht dann in Richtung Ohr. Mhm. Und wenn dann das Trommelfeld ein kleines Loch hat, kannst du einen richtigen Piepston erzeugen. Krass. Das war ein richtiges Piepsen. Das war im ganzen Raum zu hören. Die Mitarbeiterin von ihm lachte sich tot. Und er guckte verblüfft und meinte, oh, sie haben ja doch ein kleines Loch im Trommelfeld. Das ist dann quasi die Ohrtrompete. Das heißt, ich konnte die Ohrtrompete spielen.
0: Ist diese Röhre das, was zuständig ist für den berühmten Druckausgleich, den man braucht, wenn man in große Höhen fliegt oder in große Tiefen taucht?
1: Genau. Wir haben den Gehörgang, dann haben wir das Trommelfell und hinter dem Trommelfell ist das Mittelohr. In dem Mittelohr sind die Gehörknöchelchen. Und dieses Mittelohr ist ja im Prinzip ein versiegelter, luftgefüllter Raum. Und dann gibt es zwei Probleme. Erstmal, wenn das gar nicht belüftet ist, ist das Risiko relativ groß, dass sich dort Entzündungen bilden, dass da irgendwie Bakterien hinkommen und dass die dann sich dort ausbreiten können, wie auch immer. Und das Zweite ist eben, dass du dort einen gewissen Druck hast und wenn der Außendruck sich ändert und der Innendruck gleich bleibt, dann spannt es das Trommelfell. Wenn du mit dem Flugzeug auf 10.000 Meter Höhe fliegst und einen Druck hast, der 2.500 Meter entspricht, das ist ungefähr glaube ich der Standard, dann hast du ja einen sehr niedrigen Druck in der Kabine, aber du hättest im Mittelohr immer noch den Normaldruck. Mhm. Dann drückt das natürlich von innen gegen das Trommelfell und das Trommelfell tut einfach weh. Wenn du tauchst und der Außendruck höher wird, dann drückt sich das Trommelfell wiederum rein und dann tut es auch weh.
0: Und jetzt gibt es viele Leute, die eben das machen, was du gemacht hast, um deine Ohrtrompete zu blasen und zu zeigen, dass du ein kleines Loch hast. Nämlich irgendwie einfach die Nase zu halten und zu drücken, bis es dann irgendwie, im Inneren hat man dann so das Gefühl, es knackt und dann gibt es einen Druckausgleich und dann gibt es sehr glückliche Menschen wie ich, die einfach nur... Ja, wie soll ich es beschreiben? Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde ich den Unterkiefer auskoppeln. Also ich, ich schaffe ein bisschen mehr Platz. Und dann habe ich eine bestimmte Art, die fast ist wie Schlucken, aber nicht wie Schlucken. Und dann knackt es in meinen Ohren und ich habe einen Druckausgleich geschafft. Ist super auch zum Beispiel zum Tauchen ohne Flasche, wenn man so schnorchelt und man sieht da unten in sieben Meter Tiefe oder so eine Muschel glitzern. Man hat ja nicht unbegrenzt Atem. Und dann kann ich da eben mit kräftigen Schwimmstößen runterschwimmen und kann en passant, wenn ich nicht Schnupfen habe, den Druckausgleich machen, ohne einen meine Nase zu fassen. Großartig.
1: Kann ich auch. Sieht ein bisschen doof aus, wenn man das macht, wenn jemand zuschaut. Komm, kommt also mein, drauf an. Ne? <lacht> ja, nee, sieht ein bisschen aber, doof aus ja. aber, aber das ist genau der Punkt. Der mhm. Punkt ist, dass diese sogenannte Eustachsche Röhre oder Ohrtrompete oder wie auch immer eine Verbindung darstellt zwischen dem Mittelohr, also der Paukenhöhle, dem Mittelohr, synonym, und mhm. eben dem Rachen, dem Nasenrachenraum. Und sie schafft eben genau diesen Druckausgleich und diese Belüftung. Das Problem dabei ist, diese Röhre ist circa dreieinhalb, vier Zentimeter lang, bei Kindern mhm. entsprechend kürzer. Mhm. Und die ist sehr dünn und sie kann eben verkleben. Sie kann bei Erkältung verkleben, sie kann bei Infektionen verkleben, sie kann auch einfach so verkleben, sodass du sie nicht mehr aufkriegst. Und dann ist die Verbindung nicht mehr da und dann tun die Ohren weh und entzünden sich sehr leicht.
0: Das ist aber jetzt dann ein permanenter Zustand oder ist das, wenn man eben eine unglückliche Erkältung hat oder wann passiert das Verkleben?
1: Das passiert, wenn man eine Erkältung hat, wenn man eine Grippe hat, wenn man irgendwie eine Entzündung im Nasenrachenraum ja. hat. Dann passiert das. Und es passiert, wie gesagt, um nochmal aufs Flugzeug zurückzukommen, du kannst und ich auch durch diese Kiefer, das ist übrigens ziemlich gut beschrieben eigentlich, wir bewegen den Kiefer so nach schräg vorne unten. Ist, und korrekt. dadurch
0: <lacht> mache ich auch
1: ja und dann, und dann noch so ein bisschen Druck erzeugen im Innern im Nasenrachenraum
0: und dann dieses etwas was nicht ganz ist wie Schlucken ne so muss man es ja genau sagen. genau
1: so, ja. So, so knapp daneben präziser können wir es nicht beschreiben aber es funktioniert und wenn das nicht funktioniert dann macht man eben Hilfsmittel deswegen werden eben im Flugzeug vor allem bei der Landung dann auch werden dann Kaugummis verteilt oder Bonbons verteilt damit die Leute eben schlucken und diese Bewegungen kauen schlucken lutschen und diese Bewegungen automatisch macht.
0: weißt du dass dieser Druckausgleich den wir quasi so machen können, indem wir einfach innerlich irgendwelche Prozesse anstoßen. Weißt du, dass das wahnsinnig selten ist? Mir hat mal ein wirklich guter Apneutaucher, den ich interviewt habe, gesagt, das kann nur ungefähr jeder Zehnte. Und ich finde es erstaunlich, nicht nur, dass wir das beide können, sondern dass ausgerechnet wir beide das können, wo wir uns heute darüber unterhalten.
1: Auch dieses ist mir neu, muss oh. ich ausdrücklich sagen, ist mir völlig neu. Ich habe gedacht, das kann jeder. Ich nehme zur Kenntnis, dass dem nicht so ist. Aber, Absolut nicht, ja. <lacht> aber es ist, genau. es ist sehr praktisch, aber ehrlich gesagt, also für die Leute, die es nicht können, so tragisch ist es jetzt auch nicht. Man kann es machen, indem man die Nase zuhält, der Effekt ist der gleiche. Es ist allerdings weniger elegant, wenn ich das nochmal betonen darf.
0: Und man kann dabei nicht mit zwei Händen kräftig nach unten schwimmen, wenn man taucht, nicht?
1: Also das hat schon Vorteile. Genau. Das hat riesige Vorteile und man kann auch andere Dinge nicht mit zwei Händen tun. Also es ist von Vorteil. Jetzt
0: finde ich bemerkenswert, dass du das immer noch kannst, obwohl du ein Loch im Trommelfell hattest, weil das so klein war, dass dieses Trommelfell wieder gut zugeheilt ist, ohne größere Narben,
1: oder wie ist das? Tut es ganz schnell. Ist völlig okay. unproblematisch. Mhm. Also wenn du das Trommelfell richtig kaputt machst, dann muss ja. es unter Umständen geschient werden. Da muss eine Folie drauf gemacht werden. Mhm. Aber beim Ohrenarzt eine Folie. Wobei, ich hatte mal noch eine Anekdote. Tut mir leid, aber in diesem Fall fallen sie mir quasi vor die Füße. Aber das ist doch
0: auch ein bisschen der Grund, warum die Leute uns hören, Magnus.
1: Du meinst nicht trotzdem, sondern deswegen.
0: Ja, ich denke schon. Ja.
1: Ich hatte mal, Das hatte ich, glaube ich, erwähnt. Ich hatte mal mir selber ein Loch ins Trommelfell gemacht. Darüber sprachen wir. Der Witz war, Erzähl es trotzdem nochmal. Ich habe es aber nicht in, wie soll ich sagen, selbstzerstörerische Absicht gemacht, sondern indem ich ein Gingobäumchen ja. von A nach B getragen habe. Der Effekt war nur der, ich hatte ein Loch im Trommelfell, ich ging zu dem HNO-Arzt, der in meinem Haus praktiziert. Im Grunde musst du das Trommelfell schienen. Also du musst es abdichten und du musst es schienen, damit es an dieser Schiene entlang wachsen kann, wieder zuwachsen kann. Mhm. So wie du einen Knochenbruch ja auch im Grunde nur schienst und der Knochen heilt sich dann selber. Das kann man machen mit sündhaft teuren Spezialfolien, die man dann eben auf das Trommelfell legt. Mhm. Und er hatte eine andere Technik und das war, er war Schackerhaucher Raucher und er hatte Zigarettenpapier und dies hat er mit einem Locher gelocht, sodass du runde Zigarettenpapierstanze hattest. Mhm. Also wie bei einem Locher. Konfetti halt, ne? mehr oder weniger. Konfetti, genau. Du hattest Konfetti aus Zigarettenpapier. Das ist, ich weiß nicht, einen halben Zentimeter im Durchmesser oder so. Und das zog er dann aus einer metallenen Fisherman's Friend Dose und legte es mir auf das Trommelfell. Und ich habe wirklich gedacht, ich bin im völlig falschen Film. Allerdings hat dann ein Kollege von ihm, den ich sicherheitshalber dann auch noch aufgesucht habe, bestätigt, dass man das genauso machen kann, weil dieses Zigarettenpapier eben Feuchtigkeit sehr gut aushält mhm. und lange genug aushält, damit das Trommelfell an der Stelle entlang wieder zuwachsen kann. Was dann auch passiert ist. Das
0: heißt, das ist ein Provisorium, was die Stelle verdeckt, die dann
1: zuwächst, während man... genau Genau. Was dann aber und dann, und dann holt man das wieder raus? Wie Nö, ne, das, das fällt dann? automatisch raus. Also das ist dann einfach weg. Das ist kein Problem. Okay. Das Trommelfell wächst tatsächlich zu und auch relativ schnell. Insofern ist dieses kein Problem. Man sollte trotzdem kein Loch im Trommelfell haben. Also jedenfalls nicht, ohne einen HNO-Arzt zu konsultieren. Aber grundsätzlich ist es kein wahnsinnig großes Problem. Wahnsinn.
0: Das ist ja sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ich kann also heute die Ohrtrompete nicht mehr spielen, was ich nicht bedaure.
0: Das wollte ich gerade sagen. Warst du mal tauchen? Ist das alles ohne Probleme möglich?
1: Ohne Probleme. Ja, ja, ich war mal tauchen. Ich war auch mal tauchen mit Pressluft oder mit, mhm. weiß ich gar nicht. Also jedenfalls mit Flaschen. Mhm. Und das war kein Problem. Und es war toll. Schön. Also ich habe
0: zwar mal einen Tauchkurs gemacht, aber ich bin nur so weit gekommen, das im Schwimmbecken zu lernen. Das war von der Uni angeboten. Ich wusste von vornherein schon, ich werde nicht die Theorie schaffen, weder zu lernen, noch zu den Stunden zu gehen. Aber ich wollte einfach das Erlebnis haben, mit Flasche zu tauchen. Und habe es gemacht. Und selbst nur im Schwimmbad hat mir das viel Spaß gemacht. Und seitdem denke ich, ich müsste das mal richtig machen.
1: Ich glaube, du müsstest das mal richtig machen. Es ist einfach das Gefühl, was du auch im Schwimmbad hattest, in der freien Natur natürlich noch schöner ist, ist einfach, du schwebst. Das ist natürlich traumhaft. Ja. Du hast dann eben genau das richtige Gewicht eingestellt. Du schwebst und... Das Zweite ist einfach, du akzeptierst irgendwann, dass du unter Wasser an Luft holen kannst. Mhm. Das ist einfach schön. Du atmest einfach weiter.
0: Ich werde dich in Zukunft einfach jacques tun nennen.
1: Naja, also die Begeisterung war da. Und nachdem ich dann verstanden habe, dass man mit der Luft die Weste mehr oder weniger aufbläst, sodass man genau den Auftrieb hat, den man braucht, um zu schweben, das ist ja eine total entspannte. Unanstrengende Sache. Du schwebst ja. durchs Wasser, holst Luft, genießt das Leben und die Welt und den Rest.
0: Ich fand es auch ganz großartig. Aber lass uns kurz zur eustachischen Röhre zurückkehren. Ich finde total spannend. Du hast mir, als du das Thema vorgeschlagen hast, gesagt, du möchtest mir erklären, warum Kinder eher eine Mittelohr und Erwachsene eher eine Gehörgangsentzündung bekommen. Also hätte ich hätte das gar nicht zwischen den beiden zu unterscheiden gewusst. Aber ich weiß, dass ich als Kind wahnsinnig oft eine Mittelohrentzündung hatte. Und es war furchtbar schmerzhaft.
1: Eben, ich auch. Das hatte mir dieser genannte HNO-Arzt mal gesagt und das fand ich irgendwie auch ein bisschen sehr verkürzt, aber am, im Kern stimmt das. Also wenn Leute mit schmerzendem Ohr in die Praxis kommen, dann ist es bei den Erwachsenen in der Regel der Gehörgang, der aus irgendwelchen Gründen entzündet ist. Und bei Kindern ist es eben so, dass diese eustachische Röhre eben noch sehr klein ist, sehr schmal ist und ah. sehr leicht verklebt und auch dadurch verklebt, dass Kinder eben sehr viel häufiger Infektionen haben. Okay. Und dann, wenn das eben verklebt ist, wenn die Durchlüftung nicht mehr gewährleistet ist, dann entzündet sich eben diese Paukenhöhle, das Mittelohr. Und das ist dann richtig schmerzhaft. Und dann muss man eben versuchen, das wieder zu öffnen, sei es durch abschwellende Tropfen oder so. Mhm. Wenn das chronisch wird, wenn das also wirklich ein dauerhaftes Problem ist, dann kann man auch ein dauerhaftes Loch ins Trommelfell machen. Dann hat man die Verbindung ja auch. Ja. Klingt unangenehm, ist aber nicht so schlimm. Das ist dann so ein Paukenröhrchen, wie man es nennt. Das wird ganz, ganz klein, ganz, ganz dünn. Ja. Mhm. Das wird dann sozusagen als dauerhafte Verbindung des Mittelohrs nach außen dort eingeschoben, ins Trommelfell. Fällt irgendwann auch von alleine wieder raus.
0: Okay, interessant. Aber jetzt ist es so, dass quasi in der österreichischen Röhre vermehren sich dann die Bakterien und dringen von da ins Mittelohr? Ist das so? Kann ich mir das so ja. vorstellen?
1: das kann so sein. Oder sie sind einfach im Innenohr und können dann dadurch, einfach durch die fehlende Belüftung, können sie sich dann dort eben sehr viel stärker verbreiten und dann zu der Entzündung führen. Aber sie können eben einfach durch die eustarische Röhre von außen da reingedrückt werden. Mhm.
0: Gibt es eine eustarische Rohrhygiene, die man <lacht> betreiben kann? Also dreimal am Tag Druckausgleich und dann wird das Bakterium sich da nicht ansiedeln oder so? Oder ist das alles eher Zufall und wir müssen mit dieser
1: Anatomie einfach leben? Die Frage habe ich befürchtet, das war ja auch zu erwarten. Und Also ich habe gesucht und ich habe aber wirklich nichts gefunden. Ich glaube, mhm. es ist einfach so, dass du wenn du, vor allem bei Kindern, wenn die Infektionen haben, dass man die eben konsequent behandelt und dass man denen eben auch diese Schleimhaut abschwellenden Tropfen nutzt, wie man es ja mhm. auch bei, in der Nase nutzt, wobei da die Abhängigkeitsgefahr relativ groß ist. Aber die Nase ist eben einfach zu und dann tust du die Tropfen da rein und dann ist die Nase wieder offen. Das ist ja ein tolles Erlebnis und das gilt dann eben für Schleimhäute allgemein. Und diese eustachische Röhre mündet unter der unteren Nasenmuschel, also hinten im Rachen, genau mhm. da, wo eben diese Erkältung dann eben auch ist. Das macht so problematisch. Und da wandern auch Bakterien durch.
0: Ich bin ja erstmal wahnsinnig froh, dass du diese Frage wenigstens vorausgeahnt hast.
1: Nur nicht, dass es in diesem Fall jetzt was
0: genützt hätte. Aber wenigstens warst du <lacht> vorbereitet. Das finde ich schon mal sehr gut.
1: Genau. Und ich muss noch einen absoluten Warnhinweis loswerden. Oh, bitte. Einen hochaktuellen. Fiel mir heute wieder auf bei dem Sohn meiner Cousine. Das ist dann ein... Großcousin, Zweiten, ich weiß nicht, wie auch immer jedenfalls. Wie niest du, wenn du niest? Niest du frei raus oder bist du einer von diesen Niesunterdrückern?
0: Sagen wir mal so, es kommt darauf an, ob ich gerade in einem Radiostudio stehe oder nicht. Wenn ich in einem Radiostudio stehe, habe ich einen Trick. Ich warte einfach bis kurz, bevor der Nieser da wäre und dann atme ich ein und dann ist der Nieser weg.
1: Dauerhaft weg oder für den Moment weg?
0: Nee, dauerhaft weg.
1: Bitte? Nochmal. Du Danke. spürst, dass du jetzt in diesem nächsten Moment gleich niesen musst.
0: Es ist ungefähr so, ich niese jetzt nicht, nicht. aber sagen hm. wir mal so, ich ahne, ein Nieser kommt. So Und jetzt sage ich, ich merke, jetzt wäre er gleich da. 5, 4, 3, 2, 1 und bei 0 würde ich niesen, dann mache hm. ich bei 1, atme ich ein und dann kribbelt es ein ganz kleines bisschen und
1: dann ist der Nieser weg. Du siehst mich sprachlos oder du hörst mich vielmehr sprachlos. Das muss ich unbedingt ausprobieren, denn es gibt Situationen, in denen Niesen sehr, sehr unangemessen ist.
0: Das andere, was ich mal gehört habe, ist, oder nein, ich habe es gelesen in einem Buch, aber von jemand, der sehr autobiografisch schreibt, der sagte, Niesen wäre für Ziegen, der ist in einer Hippie-Kommune, hat er lange gelebt, für Ziegen sowas wie ein Alarmsignal. Wenn du niest in der Nähe von Ziegen, drehen die komplett durch. Rasten aus, gehen durch die Wand und so, ja. Und weil er in einem Ziegenstall gerade genießt hat, hat er sich so doll an, hier, ich weiß nicht, wie das heißt, dieser Teil sozusagen, das untere Ende der Nasenscheidewand sozusagen, hat er sich so doll reingedrückt, dass es wehgetan hat. Und dann meinte er auch, wenn man sich do, so doll da reindrückt, dass es schmerzt, muss man auch nicht niesen. Das habe ich aber nie probiert, weil ich ja diesen tollen Trick mit dem Einatmen habe, der nicht wehtut.
1: Den ich ausprobieren werde. Der ist nur nicht so Wovor befriedigend wie
0: ordentlich zu niesen, ja? Korrekt.
1: Wovor <lacht> genau. ich aber ausdrücklich warnen will, ist es Nies unterdrücken. Also nicht unterdrücken eigentlich, sondern das frei raus unterdrücken.
0: Ach so, wenn man sich quasi die Nasenlöcher zustopft und alles implodiert, das würde ich nicht schaffen,
1: glaube ich, ja. Das machen aber erstaunlich viele. Ach so. Und die mhm. halten sich entweder die Nase zu oder sie machen das ohne sich die Nase zuzuhalten, aber die niesen sozusagen nach innen.
0: Stimmt, das klingt dann so komisch. Das sind die Leute, die so pff, machen. so. Ja, genau. So, so
1: ein richtig <lacht> festes... <lacht> und, und, und es kommt aber nichts. Das Problem dabei Deiner ist aber besser. jetzt, von der, von, der, von, der, von der Überlegung her, also einmal niesen hat ja auch den Sinn, dass was rausgeht. Okay, man sollte nicht gerade in seinem Gegenüber ins Gesicht niesen und auch in die Hände sollte man nicht niesen, weil Bakterien und Viren auf Handinnenflächen unfassbar lange überleben und sich auch gerne weitertragen lassen. Aber... Mhm. In den freien Raum zu niesen, im Freien draußen oder in den Ellbogen in Stoff, also wenn man bekleidet ist, zu niesen, ist dann schon eine gute Idee. So, dieses nicht unterdrücken, aber dieses nach innen niesen, wenn ich das mal so nennen darf, hm. halte ich für gar nicht so ganz ungefährlich, weil wir bauen einen ziemlich hohen Druck auf. Ich habe da keinen Wert gefunden, aber es gibt zumindest einen Hinweis, wenn wir frei raus dann erreichen die Verwirbelungen Geschwindigkeiten von 150 km pro Stunde. Oh. Da ist schon Druck hinter. Und diese 150 Kilometer, die müssen ja im Prinzip, gut, das ist jetzt kein Druck, sondern eine Geschwindigkeit, aber irgendwo hin. Und wenn man dies dann sozusagen nach innen wendet, dann baut sich im Nasenrachenraum ein enormer Druck auf. Und mit Verlaub in der Ostarschenröhre auch und damit in der Pockenhöhle im Mittelohr eben auch. Also ich glaube, wenn man es übertreibt, dann bringt man die Trommelfälle zum Platzen. Ich glaube, es ist eine unfassbar schlechte Idee, in Anführungsstrichen nach innen zu niesen. HörerInnen, wehrt euch, niest nicht nach innen. Genau, und macht bitte die anderen auf aufmerksam, dass sie es auch nicht tun sollen. Nicht aus falscher Rücksichtnahme. Ellbogen ist okay, aber nach innen ist, glaube ich, gar keine gute Idee.
0: Wenn du jetzt nicht noch was hast, was unbedingt zur österreichischen Röhre gesagt werden muss, dann kann ich an dieser Stelle nur auf das Weihnachtsfest überleiten und sagen, ich spiele zwar nicht Ohrtrompete, aber habe viele Jahre sehr erfolgreich Nasenflöte gespielt unter dem Tannenbaum. Kennst du Nasenflöte? Klingt wie Blockflöte, Nein. spielt man aber, indem man, man hält so ein kleines Holzding unter die Nase, macht den Mund auf und dann bläst man ganz leicht Luft durch die Nase in die Flöte und durch das Öffnen des Mundes und das Schließen bestimmt man die Tonhöhe. Klingt original wie Blockflöte, kann aber nach einer Minute jeder, ohne sich da zu verkrampfen und diese, diese komischen Blockflöten Quatsch machen zu müssen, die man in der Schule hatte.
1: Und das klingt dann auch nicht so schrecklich wie wenn du Blockflöte spielst, die du nicht beherrschst.
0: Nein, genau, es klingt nicht so, wie man es klingt immer noch so schrecklich wie Blockflöte, aber die man dann in diesem Fall beherrscht.
1: <lacht> das, das ist doch mal ein richtig guter Tipp. Ich weiß nämlich, aus der Neurologie, wie unglaublich unangenehm in unserem Gehirn so fast richtige Melodien sind. Wie mhm. unglaublich laut das Gehirn protestiert, laut, jetzt nicht im Sinne von Lautstärke natürlich, aber im Sinne von wirklichen neuronalen Ausschlägen wenn eine bekannte Melodie und Weihnachtslieder dürfen wir als bekannt voraussetzen, dann plötzlich so leichte Verschiebungen aufweist. Sei es bei kleinen Kindern oder sei es auch bei Erwachsenen, die im Gesang oder wie auch immer zu brillieren versuchen. Das ist ganz unangenehm für unser Gehirn.
0: Ich bin überrascht, weil so Töne, die fast getroffen werden, wenn die unangenehm sind, frage ich mich, wie Hans Albers jemals so ein großer Head werden konnte. Aber gut, das ist vielleicht auch ein historisches Phänomen. Vielleicht,
1: ich glaube vielleicht, Wir können ihm zugutehalten, vielleicht ist es auch einfach die... Wiedergabequalität der uralten Tonspur, oder? Sind da leichte Nuancen möglich? möglich? Mein Lieber. Auf
0: der Re Und so, also da, das ist, hat, glaube ich, das ist, schon alles, das ist schon alles vernünftig abgemischt. Es ist einfach nur. Ich, und ich mag es auch, aber er liegt eben leicht daneben. Du, es ist weitere Forschung nötig, auch in der Neurologie, auch um zu wissen, warum Hans Albers dann eben doch angenehm
1: klingt. Das stimmt. Das ist neurologisch nach dem heutigen Wissensstand nicht zu erklären.
0: Bleibt uns erstmal zu sagen frohe Weihnachten und bevor wir die Jahreszahl wechseln, hören wir uns natürlich nochmal.
1: So sei es. Ich wünsche ein schönes Fest und lade herzlichst in Sankt Reinoldi zu Dortmund ein. Alle Hörer, die in der Nähe wohnen, da singe ich nämlich um 16 Uhr im Weihnachtsgottesdienst. Am
0: wievielten? Am 24? Am 24. Schade, dass ich da nicht in der Nähe bin, sonst könnte ich mal ausprobieren, ob das mit den leicht schrägen Tönen nicht vielleicht doch schön ist.
1: <lacht> ich glaube in dem Fall nicht, aber sicher bin ich mir nicht.